0: Hi there, guys. Paulo Bon here. Hoje eu tenho o imenso prazer. Eu nem sei como que ele aceitou, gente. Essa pessoa aí, ó, <risos> lá no TikTok, são mais de 50 mil seguidores que eu fui olhar essa noite. Porque eu falei assim, eu não vou falar besteira. Quando eu o conheci ele era um pouco mais humilde, tá, gente? Mas, eu acho que em nome dessa amizade que desenvolvemos através dessa rede social, eu acho que ele acabou aceitando. Ou ele ficou com algum medo que eu fosse expor ele. Eu trago hoje para vocês conhecerem o meu amigo, hoje eu posso considero ele como meu amigo, Alexandre fabre professor, advogado, que eu descobri também há pouco tempo, mas é, advogado Sim. não praticante, né? Não tem o católico não praticante? Temos um advogado não praticante. Alexandre, seja muito bem-vindo ao meu podcast. Eu tô muito feliz de que você esteja aqui. E quero que as pessoas conheçam você. O Alexandre, gente, ele, eu acho, eu vou sugerir isso agora aqui, antes que ele se apresente, ele poderia ser é, aqueles leitores daquelas cartas do anos 2000, quando você fazia aniversário. <risos> Cristina, mais um dia que se... É. Nesse ciclo que se... ele tem a voz do carro da mensagem Seja Na
1: verdade Muito obrigado Paulo, é um prazer estar aqui com você Conversando com você é, Obrigado aí pela sua introdução Que é um pouco verdadeira Nem tudo é, Sim, eu tenho alguns seguidores do TikTok é, Mas em, em virtude do número de seguidores Que muitos conseguem lá Até que esse número não é tão alto assim Exato E, e eu acabei entrando na brincadeira Do TikTok e deu aí certo e até muitos já me falaram lá no, no TikTok, os vídeos que eu gravo, que eu poderia fazer na, na, aquela ASMR, né? Que é para deixar a pessoa calminha, Nossa, não, induzir não. ao sono, se, né? Se você quiser,
0: eu te empresto o meu Vou negócio. mudar
1: de área. E eu preciso de um igual ao seu, exatamente. É. E, e é um prazer estar aqui falando com você, Paulo. É um prazer, e aí você é um te é um parabenizar pelo seu programa e pelo seu podcast... Pela, pelas suas realizações que eu acompanho já faz um tempo e tô acompanhando de pertinho, e parabéns.
0: É, eu tava tô feliz por você. Aqui... Oh, obrigado, querido. Eu tava pensando aqui, você me conhece antes do, da mentoria que eu fiz, você me conhece trabalhando em escola, então é, você pegou toda essa transição e você viu todo, tudo que aconteceu. Sim, sim. Nos dois últimos anos. Sim. E... Uma loucurada, é. né? Porque eu também entrei no TikTok na pandemia, porque eu falei assim, ah, deixa eu ver aqui. Eu, eu, eu falei... Ah, esse povo só fica dançando aqui. Aí eu pensei, eu acho que nem de inglês tem poucas pessoas. E aí acabei descobrindo algumas. Tem alguns malas lá, né? Mas daí, aí, gente, encontrei esse menino aqui. Daí eu até comentei com ele porque aí eu só via aquelas pessoas lá, mas não seguia, não fazia nada e passava, deslizava e tal. E ele foi o único que eu parei. Eu falei assim, ah, oh, interessante. Gostei desse menino aqui. Eu acho que ele não fala besteira e eu acho que o conteúdo dele <risos> agrega alguma coisa aqui. Vamos ver aqui. Se brincada, até para copiar uns vídeos aqui para fazer uns vídeos. <risos> então,
1: eu entrei. Eu nem. Eu entrei por causa realmente da pandemia. Eu não entrei com o intuito de fazer dancinha, né? Eu entrei mais porque eu tinha já o meu Instagram profissional que eu dava dicas de inglês e falar ah, vamos tentar um público diferente, um aplicativo diferente, como é que é a proposta aqui com os efeitos e tal. Entrei na brincadeira, mas com o objetivo sempre do inglês. E é incrível como foi avançando, assim, eu meio fiquei surpreso com, é, com o resultado aí do, do meu trabalho de exposição dos vídeos e foi muito divertido. Hoje eu é, acho que é uma plataforma interessante para você trabalhar, inclusive você tem acesso a pessoas do mundo inteiro, pessoas falando inglês, então é muito muito bacana, assim, isso trouxe bastante resultado positivo para mim, nesses dois últimos anos.
0: Não, é muito legal, e essa exposição, e é engraçado, né, porque é, é uma fama meio que falsa, porque tem pessoas que vêm lá falar comigo assim, nossa, cara, eu te admiro, eu te sigo, eu curto todos os seus vídeos, e a pessoa é lá, de sei lá da onde, e eu falei assim, cara, caiu de paraquedas e ficou, e eu tenho uns seguidores que... Teve uma época daí que eu comecei a fazer a mentoria, eu meio que parei de mexer lá no TikTok. E foi engraçado, porque quando eu migrei para o TikTok, eu meio que esqueci do Instagram. E aí eu mal postava coisas no Instagram, porque eu tava meio chateado com o Instagram, porque ele não estava dando resultado para mim. Eu tinha, fazia post lá e dava 10 likes às vezes, é. Eu assim, gente, eu cheguei até no começo, quando eu nem aparecia no meu Instagram, que era só templates, né? Só com as informações. Eu cheguei a ter posts com 200 likes no Instagram, que não aparecia, era só informaçãozinha. Só que daí eu comecei a perceber algumas coisas no TikTok e no Instagram. As pessoas, nas redes sociais hoje em dia, elas querem tudo mastigadinho. Então, eu fazia uns posts, às vezes, com umas que eu faço assim, cara, esse post aqui matou a pau. Cara, não dava nada. Aí eu faço uns fazendo palhaçada com o inglês, mesmo que seja com inglês, mas fazendo palhaçada ou colocando a Sheila, por exemplo, que eu tenho colocado agora, que é a personagem que eu criei. Uhum. Nossa! E o povo daí, eles curtem, não é porque pelo conteúdo que tá lá, é pelo, pelo gracejo, é pela, pelo humor, pela comédia. Aí eu fico pensando assim, é, realmente, eu acho que é, é, como, como que virou essa história, né? Porque as pessoas eu não sei se foi por causa da pandemia que elas ficaram mais assim, querendo esse, esse, esse tipo de entretenimento para elas, uh, em detrimento de conhecimento. Eu sei que tem pessoas que vêm pelo inglês mesmo, mas tem pessoas que reclamam. Nossa, você tinha que fazer mais aqueles vídeos de cantar as músicas errado, como eles, como eles escutam e tal. E falei, cara, mas isso não agrega em nada, ah. só pela só pelo humor mesmo, né? Então, hoje em você dia Você sabe
1: que isso que você falou é verdade, porque, a por exemplo, eu isso. lembro é, o é, um vídeo meu que mais estourou nessa outra plataforma, que teve mais de um milhão de visualizações, que eu falei, vi um susto.
0: É o da Rihanna, foi
1: porque eu peguei quando a da Rihanna exatamente, né? Ela, aí peguei uma uma entrevista da Rihanna e as pessoas foram atrás dela achando que era fofoca, exato. muitos ah, escreveram nos tô, tô comentários.
0: Atrasado, eu achei que tá era
1: fofoca bem, e ganhei uma aula de inglês. Sim,
0: exato, exato. E é por aí. O que não é de todo ruim, né? Porque você provavelmente ganhou muitos seguidores por conta desse, desse dessa postagem, né? Se bem que esses vídeos que eu mais, que alguns viralizaram também lá no, no TikTok, uh, eu ganhei muitos likes e muitas, muitas visualizações. Mas é um, é um vídeo que não vai me prender a pessoa lá, porque vai me seguir pelo meu conteúdo, porque ela foi pela graça. Esses da Sheila mesmo, que viralizou, teve um que viralizou no Instagram agora, essa semana foram dois, né? Ah, foram dois Reels. Ah, eu ganhei, assim, seguidores bem poucos, mas teve, sei lá, quantas quantos mil visualizações e quantos mil likes. Mas as pessoas não seguiram, elas curtiram lá, porque elas acharam aquele momento da minha vida ali, da minha carreira, legal. O resto, tipo, ah, se eu for ensinar alguma expressão, como é que fala tal coisa, ela não está interessada. E é interessante, né? É o, o nosso funilzinho, né? A gente vai, a gente sabe que nem todo mundo que passa por aqui vai se interessar, nem todo mundo que vê, viu mesmo, nem todo mundo que assiste, né? Você consegue é, ter números lá de quem assistiu é, do início até o fim, e é discrepante quando você fala, meu Deus, ninguém assistiu o final que era interessante, a pessoa não assistiu aquilo ali que eu fiz para ela ver o final. É, e esse funil é assim, cara os que vão virar nossos clientes mesmo é a boca do funil quando eu trabalhava numa escola como coordenador pedagógico e implantava escolas, a gente falava sobre funil de vendas também, só que lógico a parte do, do, do comercial fazia essa parte primeiro, mas a gente estava integrado, é, bom seria se não fosse um funil, se fosse um tonel né? que daí todo mundo que entrasse ali ó, caísse direto lá na boca do negócio e virava cliente logo mas a gente sabe que não funciona assim, esse mundo ideal não funciona. Ale, eu quero perguntar uma coisa para você. Uh, como é que veio a ideia? Eu já falei aqui uh, em vários, no podcast mesmo, como que eu parei de cair de paraquedas nessa história de inglês. Mas eu queria saber de você, se foi uma ideia inicial sua. Eu falei já, pra, deu spoiler aí, que você também é advogado. Você está com a sua AOAB em dias aí? Eu posso ir porque a minha irmã é advogada. A primeira vez que ela fez, ela tirou e ela já deu o recado. Eu não tiro ninguém da cadeia. E ela também não exerce a, ela não exerce a profissão não. Ela fez para ajudar porque ela é contadora e ela usa por questões do direito tributário. É, eu
1: queria saber de você. Na verdade é
0: assim. A eu a eu, em eu dia então... vai me salvar. <risos> não conta.
1: não estou com a mensalidade em dia. A verdade é assim. Quando eu eu fiz inglês quando eu era adolescente. E aí, quando eu fui fazer faculdade, que eu fui fazer direito, é, eu precisava de alguma coisa também para me ajudar a pagar a faculdade. Ah. E na época surgiu a oportunidade de eu começar dando algumas aulas de inglês, foi a primeira vez que eu tive contato, inclusive, com uma sala de aula, sendo um professor. E eu comecei a vincular, então, a, essa, essa, essa profissão aí de professor, meio período, para pagar a faculdade, só que. Depois que eu terminei a faculdade, eu, eu fiz o exame da ordem, né? Eu prestei, passei. Passou. Mas eu já estava tão engajado, passei, passei. Eu estava tão engajado com as minhas aulas de inglês e tão focado nesse nessa área que eu que eu gostei bastante que eu acabei abrindo mão do direito para continuar fazendo aquilo que eu estava fazendo. Eu já estava como coordenador de uma escola e tal, com, dando aula de inglês e aí eu continuei. Nunca mais parei, tô aqui até hoje. E o direito ficou lá atrás, né? Eu trabalhei bem pouco nessa área. E eu acredito que eu fiz uma escolha é, legal porque eu faço o que eu gosto. É, eu acho que o as, a flexibilidade de horas e o estresse é muito menor sendo um professor de inglês. E é uma coisa que eu particularmente gosto, que eu faço duas coisas que eu gosto. Eu trabalho com línguas, né com inglês, e viagem, que é uma coisa também que eu gosto muito. Então, eu, eu misturo essas duas coisas. É, dando aula, deu super certo. Então, eu estou muito feliz com as escolhas que eu fiz aí. Não me arrependa.
0: Ah, muito bom. Mas
1: não pago mais a minha
0: obra. <risos> ah, que, que tristeza. É, eu acho que quando a gente se encontra, assim... Eu que, né, fiz relações internacionais... E trabal... antes de terminar a faculdade, já estava trabalhando no governo, na minha área. E eu lembro que os meus amigos, meus colegas de faculdade, eles brilhavam o olho e falavam assim: Paulo, nossa, como eu queria ter um emprego trabalhando na área. Você trabalha trabalhando no governo? Arruma, arruma um... E o meu não era estágio nem nada, era emprego mesmo. E eles arrumam um estágio lá para mim, é, não tem um para ser secretário seu lá. E eu falei, gente. Vocês em Deus, um negócio que é uma coisa normal. E eu trabalhei quase cinco anos, cara, no governo. E depois de uma viagem que eu fiz para Venezuela, que eu até contei o perrengue, no, uma parte do perrengue da, dessa viagem para Venezuela, eu contei no podcast. Depois dessa viagem, lá, na verdade, nesses 20, quase 20 dias que eu fiquei na Venezuela, eu percebi, cara, que eu tava fazendo um negócio que eu não queria. Que eu não tava feliz. Porque... Você traba... eu falo que eu, eu brinco que para você trabalhar no governo você tem todo mundo tinha que ser uma vaca, porque vaca tem quatro estômagos, né? E para conseguir digerir tanta coisa que você vê lá, cara, porque o que eu vi lá nesses quatro anos, olha, se eu, eu conto assim as pessoas, não, não. Eu falo assim, meu filho, isso que eu era peixe pequeno. Imagina o que estava nos bastidores e que nem chegava até mim, né? Então, você meio que se frustra, né? que essa história da diplomacia, das relações internacionais é meio que uma coisa irreal, é nem sur e é surreal, né? É, além de tudo é surreal, mas é uma coisa ali no, no campo da, da imaginação, Ai, que, que legal isso que você faz, você vai trabalhar com diplomacia, com você trabalha no governo, e, cara, na verdade, tem que dançar conforme a música toca, porque senão, cara, a onda te leva mesmo e você vai ser só mais um lá tentando fazer a diferença. E isso que a minha área era uma área bem técnica, eu trabalhava numa assessoria técnica internacional na Secretaria de Agricultura. Então, projetos, a gente trazia investimentos de fora e levava né, o nosso produto, as nossas commodities para fora também, para as pessoas investirem aqui no Brasil. E aí, em um determinado momento, tudo parava. Sabe por quê? eleição. Quando era época de eleição, tudo parava. É, projetos que a gente estava tocando, projetos estritamente técnicos, sabe, que dependiam do nosso trabalho, para parar, não vai ter verba, porque a verba foi toda destinada para campanha de reeleição do digníssimo senhor governador. Então, essas coisas vão te frustrando, sabe? E quando eu cheguei aqui em Curitiba, daí eu, de, eu voltei da viagem decidido a me, me, me demitir. Cheguei na, na lá, até no dia que eu cheguei, perderam a minha mala, minha mala foi parar em Fortaleza, eu falei assim, olha, até minha mala querendo ir embora aqui, eu aqui nessa desgraça aqui. Cheguei, fui trabalhar, tinha mudado a minha chefe, que era uma querida, eu, ela me segue, até hoje a gente tem contato, e tinha esse cara lá que não tinha nada a ver com o cargo, e eu cheguei para ele e falei assim, olha, é... eu estou indo embora daqui, as minhas irmãs já estavam morando em Curitiba, uma mais tempo, já já estava fazendo faculdade, e a outra foi para fazer o segundo grau na Escola da Federal. E aí elas iam mudar de apartamento, e aí eu cogitei. Falei assim, ah, eu acho que eu vou passar uns dias aí para ver como é que é, porque a minha ideia era para o Rio Grande do Sul. E aí cheguei aqui, eu morei três dias no apartamento que elas moravam, que era um minúsculo apartamento, tanto que eu e a minha outra irmã dormimos na sala. E aí, nos mudamos para esse apartamento que a gente ficou quase três anos. E aí, cara, era para eu ficar um mês. Eu fiquei, eu tô há 17 anos aqui. Eu falo que é o mês mais longo da minha vida. Ah, com duas semanas que eu tava aqui, a minha irmã falou assim, a minha irmã trabalhava num spa de um, de um de, acho que é o melhor hotel aqui, é o Pestana. E ela trabalhava nesse spa lá. E ela falou assim, ó, oh, tem uma menina que trabalha comigo e ela é professora de inglês. E ela falou que estão com vagas lá, você fala as, as línguas aí Vai lá, vai que você consegue alguma coisa. E eu fui lá fazer o treinamento. Uh, foi uma semana de treinamento. Eram nove pessoas fazendo treinamento. Uh, só eu passei, cara. eu falei assim, cara... Com um mês que eu tava aqui. <risos> isso aí. Aí comecei a trabalhar. Só que eu comecei... Como era... Eu cheguei em março, isso era abril já. Porque era quase um mês a seleção de professores já tinha acontecido. Então, eu comecei a trabalhar como uh, lab assistant, que era um assistente de laboratório. Então, eu repunha a aula dos professores e tinha atividades extra, extra classe, que daí faziam comigo. Tinha Era, era na FESC, então tinha um laboratório lá. Tinha fita cassete na época, 2006, ainda tinha fita cassete. Tinha computadores, mas tinha as fitas cassete, para os alunos ir lá praticar, conversation, etc. E marcavam uma aula de conversation comigo também além de repor essas aulas. E aí, eles falaram, ó, oh, então, assim, você começa assim, o salário é um pouco menor, só que depois eu descobri que o meu salário era maior do que muitos professores, porque eu não tinha muita turma, porque eu comecei trabalhando três horas por dia. Então, eu trabalhava das seis às nove da noite. Cara, eu o dia ali. Eu ia pra academia, eu ia correr rua, eu ia conhecer a cidade. E aí, lá pelas tantas, ofereceram para aumentar para seis horas. Daí, meu salário dobrou, imagina. E aí tinha tudo, tinha é, vale-transporte, tinha seguro, é, saúde, né plano de saúde. Cara, falei, não preciso de mais nada, né? E tava adorando, cara. E era bom porque, assim, eu, eu era o teacher legal. Porque os alunos iam lá repor aula comigo. E lá não era, daí no laboratório, você não era obrigatório a falar inglês com eles o tempo todo. Eles adoravam, porque daí eu, eu consegui alguma, explicar algumas coisas que eles não entendiam em português. Aí é lógico que ele vai pegar mais rápido isso. Eu falei, não, fulano, isso aqui é assim, assim, assim. Por isso que a gente fala assim, assim, assim. E, não é e aí, lógico, daí tinha gente que faltava aula só para ir lá fazer aula comigo. Olha que doideira. Eu, e eu comecei a despertar a fúria e a ira de alguns professores. É porque fulano lá não quer mais ir na minha aula, não sei o quê. Eu falei, ah, meu querido, Melhora a tua aula aí, né? <risos> Melhora a tua aula. E
1: você conseguiu... É, você já come começou por aí a desenvolver é. o seu próprio negócio. Mas, assim, aí, é, a partir já, daí.
0: É, Mas eu já tinha dado umas aulas lá em Goiânia. Não era meu emprego. Eu, eu substituí, substituí alguns amigos lá. Ah, só que daí, quando eu virei professor mesmo, e daí eu vi que era aquilo que eu queria, e eu comecei a crescer, ah, eu acabei fazendo uma pós na UTFPR, que é uma universidade aqui, federal, técnica federal, uh, que é o antigo CEFET, né? E fiz ensinos de língua, língua estrangeira e cara, foi assim, foi fantástico eu ter feito. Não, assim, os professores foram ótimos, o conteúdo foi muito bom, mas principalmente por networking. E assim foi assim, foi onde eu consegui emprego para trabalhar numa faculdade. Eu trabalhei na faculdade das indústrias, das indústrias que é ligada ao sistema SES e FIEP. E foi muito bom, porque eu trabalhei na, na, na FIEP, na sede, dei aula para os funcionários lá. E aí, isso aí me rendeu também, porque eu fiz uma provinha lá, passei, e fui dar aula na faculdade deles. Era longe para um cacete, mas eu ia todo dia, no frio, eu tinha uma moto, eu chegava com os dedos duros, congelados, assim, ó, que eu não conseguia mexer os dedos. Era seis horas da manhã, eu tinha que sair da minha casa, às vezes com chuva, mas eu ia. E era bom, porque o salário era bom, era tipo triplo da escola que eu trabalhava, e eu conciliava as duas, e foi de boa. Eu não sei como funcionou isso para você, se você daí resolveu fazer letras, se você é, foi fazer algum curso fora, como é que foi isso, Alê?
1: Eu fiz curso, assim, de inglês fora, nos Estados Unidos, mas é, quando eu, isso foi no, na época da faculdade, é, nos meses de férias, eu aproveitava e aí eu, fiz, eu viajava, eu gostava muito de viajar, então eu fiz curso de férias nos Estados Unidos, voltei, avancei mais aí o meu currículo e depois disso eu comecei a dar aula em escola e até chegar no momento o que eu queria, porque você fica anos numa escola e apesar de ser uma experiência bacana, legal, você conhece muita gente, você adquire experiência, mas tem uma hora que você quer alguma coisa a mais, né? Você está buscando alguma coisa a mais, você quer talvez simplificar a sua vida, e eu queria, eu tinha muita vontade de ter essa coisa de aula particular, de ser professor de alunos particulares, para poder atender às necessidades dos alunos, porque nas escolas as turmas são muito grandes, tem 10, 15 alunos, e às vezes você fica vendo uns com mais dificuldade, outros com mais facilidade, uns querem isso, outros querem aquilo, isso, às vezes, dentro de mim me frustrava um pouco, porque eu não conseguia atender a à necessidade de todos, porque a classe muitas vezes não é homogênea, e cada um tem um grau de dificuldade, tem um grau de interesse, então, sendo professor particular, eu podia adaptar as aulas a cada aluno e direcionar naquilo que o aluno precisa, se é para trabalho, se é para viagem, se é para passar numa prova, então, eu tinha essa vontade de fazer isso, essa transição aí para ficar mais né, no, no particular. E, com o tempo, eu fui, eu fui uh, conseguindo uh, adquirir alunos no boca a boca. e eu comecei a mi misturar. Eu trabalhava um pedaço, um período né, do dia na escola. E, em alguns horários meus vazios, eu comecei a preencher com alunos particulares. Uhum. Até chegar no ponto que eu decidi sair de uma vez por todas da escola. E eu lembro que a, a minha patroa falou, Alexandre, tem certeza que você vai sair? Olha, é um risco, hein? Aqui é garantido as aulas. Eu falei, olha... É, eu I'm a risk taker Eu quero, eu quero sim, quem não chora não mama Eu quero saber como é E se eu não arriscar, não vou saber E foi a melhor coisa que eu fiz Eu arrisquei e deu certo é, Eu consegui ter meu próprio negócio Que são os meus alunos E hoje, depois dessa pandemia Eu consegui ainda ampliar mais ainda Porque antes era só local Aqui onde eu trabalho Eu consegui muitos alunos na região onde eu trabalho, porque as aulas eram presenciais. Ah. Depois que as aulas começaram a ser online, eu comecei a expandir para o Brasil inteiro, e as redes sociais também ajudaram muito. E hoje eu tenho alunos do Brasil inteiro, já dei aula para pessoas em Portugal. É aquela que a gente falou da, da rede social, né? Você começa a expandir o seu trabalho, os seus vídeos, as pessoas curtem, e aí elas te procuram. Então, hoje, para mim... Ficou muito bacana essa experiência de poder dar aula para pessoas do Brasil inteiro, porque é online. A gente tem muitos recursos na internet, no computador, então o aluno não perde nada da aula presencial. E hoje eu estou trabalhando de casa, que é uma coisa muito boa. É... não, não sei, Me perguntam, você tem vontade de voltar para a sala de aula? Apesar de eu ainda ter algumas salas de aula que eu ainda vou, mas eu acho que eu gosto do jeito que tá. <risos> Me acostumei, assim, agora, a é. trabalhar de casa tal, pelo
0: computador. Eu lembro que eu tinha alguns alunos particulares, nesse meio tempo, dando aula na, nas escolas de inglês, e alguns ah, ofereceram, na, na época, se eu dava aulas online, na época era por Skype, né? E eu ficava... Eu ficava em Já dei muito por Skype, é. né? Eu, eu ficava incomodado, eu falei assim mas como é que eu vou dar uma aula pro Skype, gente? Não, é, como, como que faz? Ele fica com o livro lá e eu fico aqui, porque eu acho que não tinha nem recurso de você compartilhar no Skype, das antigas não tinha, era só uma videochamada, não tinha esses recursos que Isso. A gente
1: hoje, né? Isso, lousa, né? É, é, e aí eu
0: ficava, meu Deus, mas aí você vai comprar o livro também? E nós, eu vou... E eu, e eu recusei muita aula de Skype e tinha empresas que queria ah não porque os funcionários vão fazer por isso não acredito que você recusou aí o medo de, de me frustrar e de não ser um professor bom sabe porque é um medo que eu tenho eu falo que é uma coisa que eu tenho mesmo no online né hoje em dia é que toda vez que eu vou, que vem um aluno que vai faz eu faço a conversa com ele a talk né para conhecer melhor, para ver se vai dar o match. Eu falo que, gente, é, é o Tinder da, do inglês. É o Tinder do inglês. Se não deu match. Você, Alexandre, me procura lá. Ah, eu tô te seguindo aqui tá, e tal. Queria... Aí o Alexandre lá, pessoa física lá que não fala inglês, ele manda uma mensagem lá pro Teacher Paulo. Aí eu vejo que tá um, um, lá mensagens enviadas lá de pessoas que, que você não segue, daí fica escondidinha lá. Quando vem assim pra mim, eu já sei, falei assim, é interessado em fazer aula. É batata. Eu clico lá e aparece. E a frase é, é a mesma. Eu acho que se, essas pessoas elas fazem o curso no mesmo lugar. Porque assim, Oi, queria saber sobre o seu curso e os seus preços. <risos> e os seus, os seus preços, né? Seu ah, e aí, é engraçado, porque daí eu marco essa conversa e tal, e por que que ele se interessou por mim e ele quer fazer aula comigo e eu não posso escolher com quem eu for trabalhar? É injusto, né? Não é injusto? Aí eu vou ficar, eu vou dar aula para alguém que eu não, não deu liga, que eu, que eu vou, e que eu vejo que eu vou me incomodar, porque tem gente que já vem... Mas fora, você já,
1: já aconteceu isso com você, de você, ah, tipo, dispensar já. o aluno, porque já. você sentiu que já. ia te dar dor de cabeça o aluno?
0: Já, só que tem jeitos e jeitos, né, Alexandre? Nossa, <risos> meu querido, então, pessoal, quem tá vendo aqui e eu falar assim... Tô sem vaga... Que você queria fazer de manhã, né? putz olha aqui, ó. O meu schedule de manhã tá todo fechado. Talvez, eu vou te botar na fila de espera, talvez em 2047 tenha uma vaguinha para você. E é assim, cara. Eu acho, que é, 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 eu acho meio injusto, sabe? É, é Aquela história, né? Ah, mas o cliente tem sempre razão. Tem sempre. Ah... Uh... Eu acho que a gente tem que pensar na, 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 na nossas, nas nossas condições também, né? Porque, cara, eu vou me estressar para quê? Porque tem que ser prazeroso para mim também, entendeu? Eu não, não tem que ser um negócio assim, ai, que saco, vou ter que dar aula para aquele menino. Aí eu boto o um sorriso no rosto e ligo a câmera. Oi, fulano, tudo bem? Não fez a tarefa de novo, né? Ah, ok, então tá bom, Ó, o vai ser dobrado. Cara, e tem alunos, tem pessoas que me procuram e falam assim, Ó, oh, e o meu tempo é escasso, eu não tenho. Então, o meu o meu método, eu tenho um planner diário para você, que você, todos os dias, pelo menos 15 minutos, você vai ter atividade para fazer. Você não tem 15 minutos para mim, então, assim, é, eu preciso de inglês para ontem, então, assim, é para ontem, você já tá atrasada pelo menos uns 5 anos aí. E as pessoas, elas
1: não. <risos> eu entendo perfeitamente o que você está falando, mas eu aprendi uma coisa nesses 20 anos dando aula. É, eu aprendi a me adaptar a, ao aluno. às necessidades dele, mas também a, ao estilo de aluno que ele é. Porque cada aluno é de um jeito, né? Tem alunos que gostam muito de tarefa, gostam muito de livro. Outros, não. Tem outros que não se adaptam à tarefa, não se adaptam a livros, mas estão ali. Estão interessados em ter alguma aula com você. Então, você precisa se adaptar não tem como tratar todo mundo de forma igual. Não, e eu tento não. fazer isso. Eu tento me adaptar porque, e é um desafio, você adaptar a cada aluno que você tem de forma diferente, porque cada um tem uma, um modo de encarar, de pensar, de aprender. Às vezes, um método que você tá usando com um outro aluno não vai dar certo no outro, você tem que dar uma uma mudada ali. Então, para nós, sempre é um desafio. Eu sempre tô aprendendo a lidar, porque lidar com pessoas não é fácil. E eu acho que cada um também tem um jeito de... De aprender dar um ritmo diferente e isso afeta a gente, então por isso que a nós professores também viramos um pouco psicólogos para lidar com os alunos, um não, muito, é. né? É bastante. A gente tem dia que a gente tem tá o dia do psicólogo e a gente aprende é, a, a lidar, a, a, a nós procuramos sempre inovar, trazer meios novos para ensinar o idioma para o aluno. De acordo com personalidade, estilo. Então, é, é desaf... não é um trabalho tão simples quanto... Muitas pessoas acham assim, ah, dá aulinha de inglês lá, lá o verb to be. Mas, cara, tem muita coisa envolvida. Não é só dar uma aulinha, né? Tem muita preparação, muito um jogo de cintura, muita coisa ali. E você que está acostumado, você concorda que realmente não é tão simples quanto parece. Mas é interessante, é desafiador.
0: Nem um pouco. É, na verdade, assim, a gente tem que ser um pouco de cada coisa, né, e saber lidar. É, exatamente. Com tem que ter jogo de cintura mesmo, porque e especialmente, sala, às vezes, online mesmo, você pode ter grupos, né, mais reduzidos, lógico, e ninguém é igual a ninguém, né, e assim, cada um... É, exatamente. Né? É, um que vai terminar antes, o outro que vai... E, e, é, e é assim que funciona, né. Ale, você falou que foi para, que você ia bastante para os Estados Unidos. A primeira vez que você foi, você já foi fluentão, assim, como é que foi?
1: Não, a primeira vez que eu fui, eu era adolescente, eu ainda estava fazendo um curso de inglês. Eu tinha um sonho, né, de para Disney, aquela coisa toda. Então a primeira vez foi com uns 15 anos que eu fui, fiquei quase um mês é, em, entre Nova York e Flórida. Foi uma experiência bacana, só que nessa época eu ainda fazia inglês eu não sabia falar é, inglês de forma fluente. E foi o primeiro contato que eu tive com os Estados Unidos ali, os nativos tal. Então foi aquele choque, né? eu me lembro que aconteceu uma coisa muito engraçada porque os meus pais estavam comigo nessa viagem e nós fomos fazer aquele um turismo naqueles ônibus que... Ficou levando a gente para os lugares turísticos de Nova York. Bem, e... Só um
0: minutinho. Você Nova... falou que, que tinha é, o sonho de ir para a Disney e tal. Aí me veio, as pessoas que são dessa geração Z, principalmente, não vão saber o que é. E me veio na cabeça, sabe o que é? As excursões que iam lá de São Paulo. Da Estela Barros, você lembra? Isso, era né? ah, isso. com certeza. É, é, é. Gente, era o sonho de toda criançada.
1: Criança. Não, é. eu
0: falo assim, e eu, e aonde eu morava, no interior de Goiás, lá que eu morava, tinha propagandas da Estela Barros. E eu falo assim, gente. Estela Barros, nossa, eu lembro. E na Estela ba Eu vou ir com a Estela Barros pra Disney. É. Disney. Pra Disney. Eu vou pra Disney. É, Disney,
1: é. E, e, eu, e eu consegui, nós fomos, não fomos de excursão, mas, e meus pais contavam comigo e com meu irmão, que também fez inglês comigo, né, meu irmão também dá aula de inglês, e na época nós estávamos lá nesse ônibus e eu parou para pegar comida tal, entramos no ônibus com a nossa comida, e todo mundo morrendo de fome, e aí o cara lá, o guia, falou alguma coisa no microfone que eu não entendi nada, mas eu fingi que eu entendi, e meu pai falou assim, Alexandre, é a gente pode comer? Eu falei, pode. Ele falou que pode comer, ah. pode começar assim. E aí nós começamos a comer. E de repente, o ônibus inteiro, todo mundo olhando para a gente, todo mundo com a sua comida guardadinha. E olhando para nós, eu falei, meu Deus, eu acho que nós estamos dando um fora aqui. Na verdade, o cara, ele tinha dito para não comer no ônibus, que nós íamos parar num lugar específico para comer lá fora. E eu batendo o pé. Não, pai, eu entendi sim, ele falou para comer no ônibus. Aí vai o comer, Alexandre e
0: abre o um pacote de chips, é. cheiro de chulé dentro do ônibus. Não, chips
1: era almoço, era comida, era era farofada brasileira dentro do ônibus. É. E e, e é engraçado porque são a gente quando você viaja pela primeira vez, quando você tá aprendendo um idioma, é normal você não entender, é normal você dar fora. Se tornam histórias engraçadas, divertidas, fazem parte de, da da é. história. Total. E foi muito divertido, e, e eu nunca vou esquecer, essa foi minha primeira vez, então, que o meu contato com os Estados Unidos foi tinha que eu tinha os 15 anos. Eu voltei depois, alguns anos mais tarde, para estudar, aprimorar o meu curso que eu já tinha terminado aqui no Brasil. Aí já foi um pouco diferente, ó. aí já não tava mais passando perrengue no ônibus.
0: Mas, mas, é, mas teve algum perrengue também, depois de ter falado, alguma coisa que você...
1: Ah, na segunda vez ou na primeira vez? Não,
0: na segunda, porque é porque eu ficava pensando assim: eu falei, gente, eu vou começar a falar dos perrengues. Aí eu lembro, tipo, não, ai Paulo, você não, mas é, não sei, eu não lembro de ter, eu não lembro das minhas viagens de ter perrengue desse tipo, sabe, de é, entender uma coisa errada ou pedir alguma coisa errada. É, eu não sei se é pelo meu jeito, por exemplo. Quando eu vejo lá, por exemplo, eu lembro em Nova York e, e na Califórnia também. Eu via, por exemplo, uma atendente lá do Starbucks. Eu via que eu via que pelo acento era latino. Eu já, eh, de onde Já quebrava a pessoa. Ah, eu não te creio que habla espanhol. Ah, porra. E daí, eu tava, daí eu já relaxava. E depois até voltava a falar inglês. Então, eu não passei por essas. Cara, eu até teve uma lá da. Do Starbucks do Pier 39, lá em, na Califórnia, lá em São Francisco, eu tinha pego a bicicleta para atravessar a Golden Gate, fui até Sal Salito deixei na, a bicicleta lá. Você. Ah, não, eu voltei com a bicicleta. Você vem de balsa, de volta, assim, de, de ferry, passa lá por Alcatraz, do lado de Alcatraz, assim, e desce no portinho lá e vai lá e devolve a bicicleta. E aí eu ia pegar um, um tram, né, para ir até a estação de, de trem mesmo porque o meu primo morava em Santa Clara, que é no, no Silicon Valley. E aí tinha um Starbucks ali. E eu tava com fome, daí comi um muffin, tomei um café, aí olhando assim, aí tipo, tava meio vazia a loja, aí eu falei do balcãozinho mesmo com a menina, é, perguntei do, do Pink Lemonade, que era, tipo, aqui a gente não era... Pastora. Agora tem Pink Lemonade pra tudo quanto é lá. E
1: agora né? tem todo lugar. Não, agora
0: é. eu falei assim, gente, eu que trouxe esse Pink Lemonade pro Brasil, será que foi isso? É um surto? <risos> E aí eu perguntei se não era tal, dela falou: "Não, é bem gostosinho". Eu falei assim, "Dela, você nunca experimentou?" Deu: "Não". Comecei a conversar e tal com ela. Cara, fizemos uma amizade. Aí lá pelas tantas, ela sai do balcão. Ah, "Tá, aqui o seu pink mandei. Eu falei: "Não, mas eu não pedi". "Não, mas eu, eu tô te oferecendo para você experimentar". Deu: "Nossa". Deu: "Vem aqui. Eu tenho a foto com ela até hoje". Tira uma foto comigo. Não, para quê? Vou levar para o Brasil você. Você vai ficar famosa lá no Brasil. Não, não, não. Você, tira a foto comigo aqui. Ou seja, podia ter sido uma presepada, né? Deu, imagina, se eu pedi o troço e não tinha pedido mesmo, né? E daí eu não lembro dessas histórias. E eu, e eu vejo umas pessoas falando assim: Ah, porque aconteceu isso? Isso, assim? ah, eu queria tanto que acontecesse. Tem umas que não é, não é perrengue, mas que foram situações engraçadas. Tipo, um morador de rua. Que, que tava dormindo nesse vagão do ônibus, lá do, do vagão do, do metrô, só que foi meio constrangedor, porque ele estava literalmente deitado, estirado, e assim, eu não sei nem como, como falar isso aqui agora. Bom, deixa para lá, vocês podem imaginar, ele tava tendo uns sonhos meio estranhos lá, e tinha uma senhora do meu lado com a bagagem que ela, assim, ela ela não conseguia tirar o olho dele, que ela tava em choque assim, com o que ela tava vendo, porque ele botava a mão dentro da calça e, e sabe, e fazia, assim, e se coçava inteiro e, e, e ficava pô na mão e, e, a, e ela estava assim, ó. E eu, ó, eu acho, que, eu acho que essa menina aí, eu acho que ela tá gostando do, do morador de rua aí. E é isso, eu, eu não tenho essas histórias assim, não. eu até tava tentando lembrar assim, gente, mas eu devo ter cometido alguma coisa, não é? Ah, é, são Eu acho que, é eu assim, que na de São Francisco eu comprei bilhete a mais, porque eu falei assim, gente, eu gastei 30 dólares com um negócio aqui, porque eu, eu fiz uma conta lá, que você comprava assim, de Santa Clara para São Francisco, você, era por regiões. Então eu tava na região 5, por exemplo. Então se eu fosse na região 1, era um valor 2, 3, 4, 5. Só que daí o que aconteceu? Eu comprei e fiquei com medo de passar o, o, o perfuradorzinho lá, o carinha, né? o bilheteiro, e, e me expulsar, ou alguma coisa assim, ou pagar a multa. E aí eu meio que calculei, eu falei assim: não, eu acho que para cada um eu tenho que comprar um aqui. Cara, daí deu 30 dólares, um negócio que eu achei que era para gastar 4 dólares. Eu gastei 30 dólares.
1: É, eu não, eu, assim, perrengue, assim, tipo, com o idioma, eu não me lembro de. É... Essa, essa primeira vez que ainda eu. Eu estudava ainda era adolescente. Depois eu não lembro de ter tido realmente com este idioma especificamente o inglês. É, mas toda viagem de vez em quando a gente passa alguns apertos assim que a gente lembra, né? Às vezes está procurando um banheiro, não um encontra, coisas né, normais de viagem, de ter que mudar de quarto, ou, sei lá, ou pedir uma comida que você não gostou muito e era apimentada demais e deu ruim, né? Acontece. Isso aí é normal em qualquer viagem, eu acredito.
0: Vou pagar Mas, assim, 8 de... dólares numa escola de sapato no Museu de História Nacional lá de História Nova York. Natural. Eu, é. eu fui... É natural, né? Uh, eu fui almoçar lá, né? Eu fui visitar e era a hora do almoço. Ah, vamos na, na, na praia de alimentação lá. Cara, era oito reais a pizza. Daí eu falei assim, gente, oito vezes... É, 30 reais, uma fatia de sola de sapato Daí eu fui tomar um café também Requentado, um troço ruim para Dedéu Cara, foi a pior experiência da minha vida Eu tava com fome, eu comi assim Pela força do ódio e Mas também teve um negócio no outro dia Que por sorte que eu tinha ido Na Starbucks antes e tava com meu copinho Eu tive que fazer xixi na rua Num canteirinho assim tipo Na frente de um prédio comercial Ainda bem que era umas 5 e meia da tarde E a, a galera não tava mais lá mas eu fiquei morrendo de medo de ser preso. Mas eu fiz.
1: Mas ah, você você é amigo dos mendigos então não tem problema.
0: Ah, ah, ah. <risos> é. Não nessa época eu não conhecia aquele mendigo, essa, essa essa do mendigo foi dois três anos depois dois anos depois. Mas eu fiz e ah. a minha amiga a minha ela é minha aluna né e ela foi morar lá ela casou com um bombeiro lá ela morava lá em Nova York. E ela falou assim, eu não, eu não acredito, Paulo, eu não acredito, eu não acredito. Eu, Ué, você falou que não tinha banheiro aqui por perto, eu, eu ia fazer na calça? Eu não, não sou besta, eu sou brasileiro, minha filha. Sentei no canteirinho lá e dei o meu jeito, cara, dei o meu jeito. E morrendo de medo que passasse.
1: É, de... eu, eu sou daqueles que eu sou daqueles que falam assim,
0: quanto é bolsa
1: Red? Quantos dólares? Cara, é um, eu dois, três, por, quanto, eu quantas moedinhas? E
0: lá, eu olhei assim na janela. É, na, era um, Portas de vidro, assim, normal, de Nova York, assim, e não tinha ninguém, assim, tinha lá, não, não, não tinha como nem entrar para pedir um banheiro, não tinha mesmo, porque eu tenho cara de pau eu peço, eu vou lá e peço, ou nem peço, lá em São Francisco eu precisei em um, perto lá do Pier 39, na primeira vez que eu fui lá, que o meu primo me levou, porque depois eu fui sozinho, né, de, de metrô, de trem, uh, eu entrei num chinezão lá, que o pessoal ia tomar brunch, me fiz de cara de pau, fiz que eu tava cliente lá, fui e usei o banheiro, sair como se nada tivesse acontecido e bola pra frente. Eu, eu
1: sou desses, eu, eu sou desses, é assim se eu precisar ir ao banheiro, não tenho não sei pra onde ir eu entro, eu, eu entro num hotel põe meu óculos escuro assim, finge <risos> que eu sou que, um hóspede ali e vou entrando como se eu conhecesse o lugar tipo assim, Sim. eu não sigo reto até encontrar um banheiro e falo, é aqui mesmo, eu, <risos> já eu, fiz eu, isso hein, fica a dica eu, pra vocês que querem é. ir ao exterior fingem que não, você é um também, cliente que aí vai também. entrando
0: eu fiz isso num Ibis lá em. Aqui no Brasil também eu faço isso. Eu, eu cheguei no aeroporto, daí você pega o, avi... o ônibus para ir para Belo Horizonte mesmo, né? Porque é em Confins. E aí ele desce lá no Centrão. Lá. Era o dia de uma final da Copa do Brasil, acho, com Atlético Mineiros, Mineiro. E eu ia para um casamento de uma amiga. Então tava a cidade inteira parada, assim, tipo, o trânsito horrível. E, cara, eu, eu não podia atrasar para o negócio, né? E eu desci e uma vontade no banheiro. Aí, cara, você não conseguia, eu não conseguia táxi, porque não tinha táxi. Tanto que o táxi que eu abordei é um táxi que entrou para abastecer num posto ali perto. E o cara, pelo amor de Deus, ele não, calma, eu tenho que abastecer primeiro. E antes disso, daí, eu desci desse ônibus lá, que vem da. Porque para chegar no, no ponto final desse ônibus, que é numa praça lá, aquele, na central do, dos ônibus para o aeroporto, pelo trânsito, que tinha muita gente na rua, é, torcedor. O cara falou, ó, oh, pelo menos uma hora e meia pra gente conseguir chegar lá, porque tá, vou ter que fazer desvio. E eu falei assim, não, eu preciso descer porque eu preciso chegar no meu no hotel lá pra, pra me arrumar, porque tem, tem, a, tem, tem um monte de coisa pra fazer. E aí, cara, uma vontade no banheiro, no banheiro, aí tinha um Ibis. Aí peguei a minha malinha, entrei no Ibis e tem o banheiro do lobby ali, né? Peguei, fui, meio que desbaratinei ali no lobby aqui, olhei onde que era, rumei e fui direto lá, usei. Na saída, fiquei parada assim, na frente do, do balcãozinho ali, para dar uma olhada. E peguei e saí. Você
1: sabe que eu lembrei que, a primeira vez que eu fui pro Rio de Janeiro, eu tinha muita curiosidade para conhecer o Copacabana Palace, que é um hotel muito famoso lá, né? E eu falei, gente, eu quero entrar nesse hotel. Eu não sou hóspede, mas eu vou entrar. Eu coloquei meu óculos escuro, sempre assim, óculos escuro né? Você coloca o seu óculos escuro. Eu, eu entrei de cabeça erguida, fui entrando. De repente, fui andando e eu, de... eu cheguei na área da piscina. Não sei como eu cheguei na área da piscina. E uma moça veio falar comigo, pois não? Posso te ajudar em alguma coisa? Aí eu falei, I'm sorry, I don't speak português. <risos> Aí a moça falou assim pra mim, ok, I speak English. Eu falei, ai meu Deus, ferrou. Agora? Agora? não vou saber, Agora vou ter que explicar o que para ela? E eu falei, ah, não, obrigado então, só tava olhando tal, e, e dei a volta. É, mas foi assim, as nossas quando a gente quer conhecer um lugar assim que você quer diferente, você tem que ir com a cara e a coragem e tá disposto ao que deve é. e e eu me lembro que a moça falou aí nesse hotel mesmo, né?
0: Eu, eu só não entendi
1: assim. Como foi possível chegar até a área da piscina e ninguém falou nada? Acho que
0: Acontece,
1: deve acontecer com sempre. A cara
0: e a coragem e o óculos escuro, não esqueça do detalhe. E o
1: óculos escuro, exatamente. Vai é esconder é, sua cara de. seu olhar de medo.
0: Ale, planos para 2022, e aí? Vamos ganhar uns alunos ah, pra pro... aí? Ou vai ficar no Brasil? Planos
1: para 2022, é... continuar vivo. Nossa, nem me fale. É... Pegou um Covid, Ale?
0: Você não pegou Covid? Você
1: acredita né? que eu nunca peguei Covid? Eu também, que até não. onde eu saiba, eu tô vacinado, mas eu nunca peguei Covid, é, eu, eu tomei todos os cuidados e, assim, eu tenho alguns planos, sim, para esse ano, agora que eu trabalho online, né, tenho, ainda tenho uns planos. Por causa de Covid e crise política e agora a guerra e tudo, meus planos estão ainda engavetadinhos aqui, esperando uma oportunidade para serem concretizados futuramente, as pessoas saberão se tudo der certo. Para compartilhar aí com você também, em breve, meus planos para 2022. Vamos ver se eu consigo. Mas estamos vendo. Né? Parece que toda a gente vai fazendo um plano, vem uma coisa, estoura outra aqui e aí atrapalha. Então, está difícil. Uma época difícil. Então, hoje, só o fato de você trabalhar, pagar suas contas e estar tá com saúde, já está maravilhoso.
0: É, é engraçado. Já. Eu estava conversando, até entrevistei ele, a colega de mentoria. E ele falando, ah, porque nessa época estourou uma crise no Brasil. Eu falo assim, gente, a cada três anos, agora diminuiu, né? A cada é. dois anos estoura uma crise no Brasil. Então, a gente já está acostumado com essa história aí. A gente se levanta, aí quando dá aquela respirada, parece que tudo vai bem, aí vai lá, acontece outra coisa. E, assim, se a gente ficar esperando fazer é. planos para quando melhorar, daí a gente não vai fazer nada nunca, né?
1: É. Eu só estou esperando ver se realmente, assim não melhorar mas sabe que dá uma baixadinha assim na nessa fase aí vamos ver se eu consigo
0: planos da -da -da -da. de viagem tem planos de viagem sim
1: quero... com certeza eu quero, envolve eu viagens ir, esse
0: ano estava pensando era para eu tinha programa. cara eu ia comprar passagem antes de semanas antes de estourar a pandemia eu ia comprar passagem para Argentina ia para voltar para Buenos Aires eu tenho um pedaço da família que mora lá e, cara, imagina certo. se tivesse comprado, não teria de viajar e provavelmente não teria, nem pego esse dinheiro de volta. É. E agora eu agora tô, esse ano eu quero compra. Eu quero ir pra Argentina, eu tô com essa vontade, tá muito legal lá. É, um, é, um, é muito gostoso, dinheiro,
1: é sim. É.
0: Nosso dinheiro tá valendo e... muito. Mas eu
1: ainda, eu ainda, vamos ver ainda, eu tenho meus planos que são mais
0: ambiciosos. Hum. <risos> uh. que Marte, ele vai naquela primeira missão tripulada pra Marte. É. <risos>
1: Mas vamos ver ainda. É... Eu, eu, eu tinha planos né, que foram sendo adiados, cada vez era um assunto, era uma Entrou a pandemia aí eu não tinha vacina, depois veio a vacina e falei, opa, agora sim, de repente veio outra coisa, uma coisa foi, mas quem sabe ainda logo, logo esse ano vou conseguir aí dar uns pulinhos para lá e para cá. Vamos ver, vamos ver.
0: É, você tá me devendo a, a visita aqui em Curitiba, né, o seu mulambão.
1: Então, você acredita que eu ainda não, não passei em Curitiba? É, é uma cidade que eu tenho vontade de conhecer. Tenho amigos que, que conhecem, moram, moravam, moravam, já moraram aí. E eu sigo uma moça que, que mora, em, que ela sempre mostra os restaurantes, a gastronomia, e eu fico assim babando na comida daí. Tenho vontade, eu tenho parentes em Santa Catarina, eu já fui muitas vezes para lá, mas... Curitiba sempre foi passagem, assim. Nunca fiquei em Curitiba. Tá aí um lugar que vai entrar na listinha.
0: Tá convidado. Futuramente, sabe, quem você tá convidado desde o ano passado, né? Você que marcou.
1: <risos> é, não veio. É o que eu falo, gente. Essas crises. Mas logo, logo eu vou começar a bater as asinhas de novo aí. aí. Então, quem sabe a gente vai começar a dar uma viajada.
0: Exato. Ó, oh, pessoal. Sigam então o Alexandre, eu vou, vou marcar ele aí para vocês seguirem. Fala o seu arroba aí do tic... É o mesmo do TikTok, né, Ale? Ou o do seu TikTok é diferente? Meu,
1: se eu te falar que eu não sei, é aqueles. Uh, o meu do Instagram é o Xander F... Trips and Tips. Esse é que, que é difícil, né? Xander Trips and Tips.
0: É, eu deixo é, eu vou... então... aí, no Instagram.
1: Daí... Isso. E do TikTok é Xander FBR. FBR, que é o do meu sobrenome, Xander FBR. Abre. E é isso.
0: <risos> Na verdade, eu acho que esse Somos Fabri bem. é uma enganação. O seu nome é Alexandre Fabri se você tem vergonha, hein?
1: Olha lá, hein? É, fab... é Fabri Italiano. Italiano, Fabri. Ok? Ita... okay.
0: Sim. É, Amém. exatamente. Muito obrigado por você conversar comigo. Foi muito gostoso um bate-papo massa. E, cara, boa sorte para você nos seus planos, sucesso na sua carreira. Você é um cara inteligentíssimo. Eu só, só fiquei frustrado porque eu achei que você ia gravar o meu podcast uh, como você grava os seus TikToks, porque você não usou o seu microfone aqui, ó. O Alexandre, ele grava os vídeos dele do TikTok aqui, ó. <risos> Então você. Assim, quando você quer dizer? Então eu não
1: tenho, eu não sei como fazer isso pelo Zoom. Eu uso os meus fones aqui, mas eu não, não sei fazer isso pelo era só Zoom. Você, era só você
0: fingir, cara. É só para ter a foto ali ah.
1: aqui, entendeu? Você sabe que eu com tecnologia tô, eu tô, aprendendo ainda, né? Eu, eu então, tenho eu vou, dificuldade.
0: Eu, vou eu preciso fazer de ajuda. Um, então vou fazer uns tutoriais, vou começar a vender no digital, porque tem uns colegas eu da
1: minha Vender? E,
0: é, claro, é monetizar, velho. Oxi Tá, eu, eu preciso tá.
1: de umas dicas, realmente. Eu fui, eu fui melhorando os meus vídeos no TikTok com o tempo, mas eu fui aprendendo sozinho. Eu tenho dificuldade, até com o Zoom fui melhorando com o tempo, assim. Eu, a, gente, sabe, a gente cai de paraquedas e vai se, ajunta, se ajeitando aqui ali, mas eu tenho dificuldade, sim. Não é tão simples para mim, não. E eu só, já sou um, um senhor.
0: Somos, né? Somos, né? Batemos aí no. É, né? Os
1: quarentões, quarentões da
0: aí do, das redes sociais. Quarentões. Em hein? Não vem com preservada, não. Que tem é muitos... isso aí, gente. Tem é muito isso parecido. Então, aí. aí que parece que está com o pé na cova. Aqui não, fora Aqui não. <risos> Aqui não. É. Alê, prazer, satisfação. Eu,
1: eu que agradeço o seu convite de participar nesse bate-papo com você. Eu já falei, como eu falei, eu te acompanho aí. Você tem seu podcast, seu Spotify. Eu achei muito bacana isso, essa essa sua iniciativa, acho bem legal. E eu só vejo você crescendo aí com as suas aulas, com, os seus, com a sua marca. Achei muito bacana, muito obrigado por estar aqui, por participar disso, junto com você. E vambora, né, para 2022. Futuramente teremos novidades,
0: quem sabe. Que bom, não, teremos, com certeza. É... Eu que fico feliz em ter um amigo desse gabarito aí, meu querido. Tá ah, imagina. ah, imagina. Ah, imagina. Ah. Galana, ah, galã, da tele, eu sou amigo do galã da telemensagem. Por favor,
1: ah, meu não uh -huh. é, então eu Então
0: vou começar a ganhar dinheiro
1: com isso. Então eu vou mudar de você,
0: área. Não, eu tô tentando te dar um coach. Tem 300 anos aí, você não pegou a dica ainda. Eu vou usar para mim. Comprei já o meu Vendi. microfone. Perdi, perdi. Vou no
1: dar nome. recadinhos em inglês e português. That's it.
0: E para você que acompanhou a gente até agora no seu caminho para casa, para escola, para faculdade. Muito obrigado, porque você sabe que para mais dicas como esta, sigam no arroba Dicas do Paulo si,